0: halus kokonaan tavallaan neutralisoida sen käsitteen stressi, koska se tarkoittaa ihan pohjimmiltaan yksinkertaisesti sitä, että ihminen valpastuu. Niin ilman sitä ei voi tapahtua oppimista, ei voi tapahtua yhtään mitään. Ihminen ei voi yksinkertaisesti toimia, ei mennä eteenpäin, ei liikkua ilman sitä, että valpastumista on, koska se aiheuttaa aivoissa sellaista tapahtumasarjaa jota tarvitaan kaikkeen outputtiin. Eli se on hyvä asia, jos se ei yhtään valpastu, mikä voi olla seurauksena siitä, että on ollut liian pitkään ylivirittyneessä tilassa. Silloin äh, tämä meidän äh, ulje ja upea koneisto alkaa vähän niin kuin väsyä ja silloin ei jaksa enää valpastua. Ja silloin kun se ei jaksa enää valpastua, niin silloin voidaan alkaa puhumaan ahdistuksesta, masennuksesta, toimintakyvyttömyydestä. Ne on Usein, ei aina, mutta ne on usein seurausta siitä, että liian pitkään on ihminen käynyt ylikierroksilla, jolloin se on paha asia.
1: Oikein paljon tervetuloa arvon kuulijat. Flow Akatemian podcastin pariin, jossa käsitellään suomalaisen työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja. Ja tuttun tapaan täällä studiossa, si, minä Jussi Venäläinen sekä
2: Lauri Hegman.
1: Ja tänään meillä teemoina, mitä käsitellään, niin teema teemapakettina on stressiä, sen säätely, valppaus ja ponnistelu, koska ne liittyy. Niin paljon toisiinsa ja sitten muita kokonaisuuksia, tunteet ja oppiminen. Ja katsotaan minne tämä keskustelu niistä kehkeytyy. Ja näistähän meillä meidän kanssa keskustelemassa professori Nina Sajaniemi. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs keskiviikkopäivään kuuluu?
0: Ihan, ihan hyvää kuuluu, että työt on tässä alkanut ja tässä nyt jännitetään sitä, että kuinka paljon pääsee pitämään live-luentoja nyt kun lukukausi yliopistoilla alkaa. Ja toivon mukaan pääsee livenä puhumaan opiskelijoille, kun se on niin paljon, niin paljon vuorovaikutteisempaa kuitenkin ja niin paljon palkitsevampaa ja niin paljon mukavampaa kaiken kaikkiaan. Hmm. Mä luulen, että opiskelijat jakaa keskimäärin sen saman kokemuksen. Luulen, että opiskelijatkin on hyvin tympääntyneitä siihen verkossa roikkumiseen.
2: Niin se on ehkä ollut semmoinen, että se on aluksi lähtenyt silleen, että onpas kivaa, kun voi olla kotona, kotona verkkarit jalassa, mutta sitten kun on sitä kuukaudesta ja alkaa mennä vuodesta toiseen, niin sitten tulee semmoinen hetken.
0: Ja siihen ei koskaan saa sitä samaa, samaa tuntumaa, koska siitä puuttuu kuitenkin kaikki se palaute, mitä tulee muusta kuin kielestä. Et siitä puuttuu kaikki ö, ele, ilme, äänensävy, kaikki semmoinen tärkeä tunneviestintään ja yhdessä olemiseen liittyvä kokemuksellisuus. Sitä ei saavuta netin kautta kuitenkaan hmm. ihan samalla tavalla.
2: Kyllä. Joo, toivotaan, että päästään niin kuin inhimillisempään kanssakäymiseen kasvavissa määrin.
0: Kyllä.
1: Ja myös näihin päivän teemoihin liittyen itse olen huomannut, että on tietyllä tavalla kuormittavampaa olla myös etävuorovaikutuksia. Joutuu vähän niin kuin kaivaa sitä vuorovaikutuspalautetta enemmän ja olemaan tarkkaavaisempi. Joo, ja jos Joo. Että varsinkin jos vaikka etävalmentaa, niin mä huomaan, että vaikka mä näin ei tavallaan tapahdu vuorovaikutusta, jos kelle ei kamera päällä, mutta sitten kun joutuu tavallaan niin kuin monitoroimaan olemaan skarppina ja Pitää just siitä huolta, ettei se karppius laske, vaikkei näe ketään. Niin mä huomaan, että olen itse etävalmennuksen jälkeen paljon kuormittuneempi
2: kuin live
0: Toi varmaan pitää täysin paikkansa. Hyvin tavoitan tämän tunnelman.
2: Mä oon miettinyt, että onko siinä osa se, että kun on uh... Tietyllä tavalla, että jos esimerkiksi laitteisto on huonoa, että ihmisillä on huonot mikit ja näin, että onko se niin kuin, joutuuko siinä niin kuin oikeasti niin kuin nimenomaan hermoston tasolla sen informaation kaivamaan sieltä niin kuin kovemmin, että se ei niin kuin tässä välittömässä vuorovaikutus, tulee kirkkaana, mutta sitten kun siinä on paljon enemmän kohinaa, niin sen signaalin löytäminen on haastavampaa. Sitten.
0: Sekin pitää varmaan paikkansa, mutta mä luulen, että se ydinsyö on kuitenkin se palautteen Ohuus, tai se palautteen kapea-alaisuus, mikä siitä tulee. Et kun ihminen on laumaeläin ja rakennettu olemaan toisten kanssa yhteydessä, niin sitä ei saa aikaiseksi. Ihan kemiallisella tasolla samat, samat välittäjäaineet eivät millään voi välittyä kuin mitä tulee live-kontaktissa, kasvokkain kontaktissa.
2: Mm, kyllä. Joo. Tänään, tänään tota noin, puhutaan stressistä ja sen säätelystä ja aivoista, mutta sitä ennen tämmöinen pieni taustottava kysymys, että kuulijat pääsee paremmin kartalle siitä, niin millä tavalla saat päätynyt neuropsykologian ja myös sitten, kun varhaiskasvatuksen professori, niin miten olet sille, sille alueelle päätynyt?
0: No siinä on monta ihan sattumaankin aiheuttavaa. aiheuttavaa Tapahtumaketju, mutta se, mikä on ollut täysin johdonmukaista, ihan iät ja kaiket, mikä on ollut se punainen lanka, ihan melkein pikkulikasta lähtien, niin on, että aina on ihminen, ihmisen kasvukehitys ja ihmisen mieli, ihmisenä toimiminen kiinnostanut. Ja sen ää, sisällä nimenomaan emotionaalinen säätely. Että mä löysin jotkut ensimmäiset praktikumtyöt joskus hammalta opiskeluajalta monta vuosikymmentä sitten, ja siellä oli koneella kirjoitettu ensimmäinen praktikumtyö, jonka otsikko oli emotionaalinen itsesäätely, Et jos jossakin on ollut johdonmukainen, niin siinä, <tuh- <tuh- siinä asiassa, Et se on ollut tämä punainen lanka ja ydin koko mun ä, ammattiurani aikana. Ja mulla on silleen niin kun, ä, vähän kahtia jakautunut ammatti, ammatillinen polku. Että todellakin olen ensin lähtenyt liikkeellä opetuksesta, että olen vanhanaikainen lastentarhaopettaja. Sitten mä aloin opiskelemaan psykologiaa ja se veti mennessään ja siinä innostu sitten aivoista, hermostosta ja neuropsykologiasta. Erikoistun neuropsykologiaan. Mä olin töissä kliinisessä työssä monta, monta vuotta, eli olin lasten ja nuorten sairaalassa. Ja se alko tuntua liian paljon marginaaliryhmien kanssa toimimiselta, vaikka se olikin todella tärkeää ja todella palkitsevaa monessa suhteessa. Ja sitten kun mä olin väittely, mä väittelin sinä aikana kun mä olin töissä sairaalassa, mä väittelin itse asiassa pienten keskusten kehityksestä ihan äärimmäisen pienipainoisena syntyneiden juuri nimenomaan heidän vuorovaikutuksen ja suojavien tekijöiden merkityksestä sille kehityksen alkutaipaleelle. Ja sen jälkeen mut sanghajatti yliopistoon, ensin erityispedagogiikkaan, josta mä sitten siirryin varhaiskasvatukseen, koska lapset ja kasvu ja kehitys on kuitenkin ollut ne lempilapset. Ja siitä mä nyt sitten jäin akateemiselle uralle, jota sitten on seurannut tämä, että tällä hetkellä mä toimin varhaiskasvatuksen professorina ja Itä-Suomen yliopistossa. Että mulla on vieläkin pieni siivu virkaa tai toimia jäljellä Helsingin yliopistossa, jossa mä oon tämän Kaiken opiskeluni suorittanut ja missä mä tämän akateemisen uran ensitaipaleet suoritin Helsingissä, mutta että nyt viimeiset vuodet mä ollut pääsääntöisesti Itä-Suomen yliopistossa opettajan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen parissa. Hmm.
2: Minkä, mitkä on niin kuin tällä hetkellä niin kuin suurimpia mielenkiinnon kohteita, minkä parissa niin kuin työskentelet aktiivisimmin niin nyt niin kuin juuri no, tällä hetkellä. Stressinsäätely,
0: tunnesäätely, äh, ihmisen fysiologian ja tunteiden välinen yhteys, miten ne realisoituu siinä oppimisessa, miten ne pitäisi ottaa huomioon kaikessa opetuksessa, mitä kaikkea pitäisi tietää ihmisenä toimimisesta, koska lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että semmoinen äärimmäisen tärkeä äh, ammatti, mitä varhaiskasvatuksen opettajuus tai luokanopettajuus tai aikuisopettajuus tai erityisopettajuus, mikä tahansa opettajuus. Tähän liittyy kyllä ihan yhtä hyvin tämä valmennus, joka on tosi tärkeä tärkeä kenttä monessa suhteessa, niin ei voi tehokkaasti toimia ammattilaisena, ellei tiedä, että mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siinä ihmisenä olemiseen ja oppimiseen. Et ei, voi, ei voi vaikuttaa ihmisen mieleen, jos ei tiedä miten mieli toimii. Et se on vähän niin kuin ä, huono vertaus, mutta ei voi ajaa autoa, ellei ymmärrä mitä varten siinä on ratti, mitä varten siinä on kaasutin ja mitä varten siinä on jarru. Sen enempää ei tarvi ymmärtää, eli kaikkea ei täytyy tietää, mutta perusperiaatteet siitä toiminnan lainausmerkeissä mekaniikasta, vaikka se on huono termi. En missään tapauksessa tarkoita teknisesti, enkä koneellistavasti, enkä reduktionistisesti, mutta tarkoitan sitä, että jotakin perusperiaatteita ihmisen lajityypillisestä käyttäytymisestä täytyy tietää, jos siihen aikoo myönteisesti vaikuttaa. Että se on se lähtökohta.
2: Niin on, se just, että Autossa on hyvä tietää ne perusohjausmekanismit, mutta myös ehkä justiin, että jos siellä niin öljyvalo syttyy, niin osataan reagoida siihen Joo. viisaalla, viisaalla Joo. tavalla.
0: <laughs> Kyllä.
1: No tosta päästäänkin aika sujuvasti tuohon stressi- ja sen säätelytematiikkaan ja nimenomaan tuohon, että ymmärtää vähän niin taustaa ja koneistoa sekä mieltä että kehoa. Ja, mm, jos miettii niin kuin meidän evoluutiota ja lajihistoriaa ja ehkä jopa lajihistoriaa eläiminä. Joskus se unohtuu, että me ollaan, ollaan myös eläimiä, ei vain ihmisiä. Kyllä. Joskus vähän eroitellaan ihmiset versus eläimet. Mutta niin, jos mietitään niinku aivoja ja hermostoja ja lajihistoriallista kehitystä, niin mitä haasteita tämä moderni elämä tuottaa?
0: Tämä moderni elämä tuottaa äh, ennen kaikkea haasteita viivästyttää mielihyvää, joka on tietenkin pitkä ja monimutkainen tarina. Mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että kun otit tämän eläin-analogian tähän näin, ihminen on eläin todellakin muiden eläinten joukossa, elollinen olento. ja Kaikkien elollisten olentojen tavoitteena on säilyä hengissä. Se nyt on itsestäänselvä, mihin liittyy taipumus väistää vaara, välttää vaara ja saavuttaa varmuus siitä, että on turvassa ja että henki säilyy. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, nyt jos puhutaan ihmisistä, ihminen toimii periaatteella, Joka ikisen ihmisen perusohjelmistoon äh, on rakennettu pyrkimys mielihyvään. Se ei ole mitenkään hedonistista, se ei ole mitenkään äh, tämän päivän tuotosta, vaan todella ikivanhaa, ja se tarkoittaa sitä, että silloin kun tulee varmuus siitä, että turva on saavutettu, vaara on väistetty, se on äärimmäisen palkitsevaa, se erittää muun muassa dopamiinia, siitä tulee hyvä olo, ja silloin kun ää, joku heilauttaa tasapainoa, mikä tarkoittaa sitä, että apua jossakin saattaa olla jotakin ää, uutta, jotakin outoa, jotakin ennen kokematonta, jotakin mitä ei osaa, jotakin mitä ei ymmärrä, niin meidän biologia kokee sen kaiken uhaksi ja vaaraksi, jolloin ää, käynnistyy aktivaatio, jota voidaan ää, kutsua valpastumisjärjestelmän aktivoitumiseksi joka tarkoittaa sitä, että stressijärjestelmä aktivoituu. Siinä ei ole mitään pahaa. Se on edellytys sille, että toimintavalmius syttyy. Se käynnistää toiminnan. Se tarkoittaa sitä, että nyt tarttis edelleenkin voittaa vaara tai väistää vaara ja löytää se turva, löytää se varmuus siitä, että tästäkin selvisi. Ja nykypäivän haasteet ovat siinä, että näitä ö, helppoja keinoja löytää sitä palkitsevuutta on yllin kyllin, mikä tarkoittaa sitä, että ponnistelun tarvetta on vähemmän, mikä johtaa moniin ongelmiin, mitä nähdään nyt oppimisessa, elämisessä, elämänhallinnassa, monella eri sektorilla. Ja se ei ole todellakaan ihmisen vika, eikä se ole ihmisen ansiota, vaan ympäristö on rakennettu sen kaltaiseksi, että tällä vanhalla ohjelmistolla on tosi hankalaa toimia nykypäivän ympäristössä, ja mä voisin puhua tästä vaikka kuinka paljon, mä voisin puhua vaikka kuinka paljon oppimisympäristöistä, jotka aiheuttaa haasteita sille vanhalle biologialle, ja vaikka mistä muustakin, mutta mennään nyt kuitenkin eteenpäin vähän enemmän teidän ehdoilla, ettei tästä tule ihan monologia kuitenkaan.
1: Ja se on stressi on siitä mielenkiintoinen, että itse miettinyt, että siinä on vähän kielellistä haastetta myös, että ihmiset niin puhuvat, niin myös negatiivisesta stressistä puhutaan pelkästään stressinä. Ja sitten kun joskus vaikka tuo esille sitä, että flowhun päästäkseen täytyy ponnistella ja kokea stressiä, niin ihmiset ihmettelee jopa, että niin kuin, miksi stressiä, eikö se ole paha asia.
0: Niinpä. Halus kokonaan tavallaan neutralisoida sen käsitteen stressi. Koska se tarkoittaa ihan pohimiltaan yksinkertaisesti sitä, että ihminen valpastuu ja ilman sitä valvastumista, joka on tietenkin hyvin tunnettu ja hyvin tiedetty neurofysiologinen tapahtumasarja, niin ilman sitä ei voi tapahtua oppimista, ei voi tapahtua yhtään mitään. Ihminen ei voi yksinkertaisesti toimia, ei mennä eteenpäin, ei liikkua ilman sitä, että valpastumista on, koska se aiheuttaa aivoissa sellaista tapahtumasarjaa, jota tarvitaan kaikkeen outputtiin. Eli se on hyvä asia, jos ei yhtään valpastu, mikä voi olla seurauksena siitä, että on ollut liian pitkään ylivirittyneessä tilassa. Silloin ä, tämä meidän ulje ja upea koneisto alkaa vähän niin kuin väsyä ja silloin ei jaksa enää valpastua. Ja silloin kun se ei jaksa enää valpastua, tavallaan ä, ä, trendi on ollut käynnissä liian pitkään, niin silloin voidaan alkaa puhumaan ahdistuksesta, masennuksesta, toimintakyvyttömyydestä. Ne on, Usein, ei aina, mutta ne on usein seurausta siitä, että liian pitkään on ihminen käynyt ylikierroksilla, jolloin se on paha asia. Itse asiassa tavallaan semmoinen jaottelu toksiseen stressiin. Itse on alkanut varovasti enemmän ja enemmän ehkä käyttää nimitystä toksinen stressi, joka ei sekään ole kyllä ihan... Onnistunut käsite, mutta se kuitenkin tarkoittaa sitä jatkuvassa tilassa olemista, jatkuvassa ylivirittyneisyyden tilassa olemista, josta ihminen ei enää itse pääse irti. Mutta se on pitkään jatkuneen tapahtumasarjan tuotosta. Että ihan tavallisessa keskimääräisessä elämässä se on ihan hyvä että valpastuu. Ja nyt jos ajatellaan oppimista ja sitä, että tulee uusia haasteita nyt vaikka siellä koulumaailmassa tai varhaiskasvatuksen maailmassa, kun tulee se hetki, että ihan ei ymmärräkään, ihan ei osakkaan, ihan ei nyt niin kuin menekään niin kuin Strömsössä, niin silloin olo muuttuu, tulee pikkasen epämukava olo. Ja silloin kun tulee pikkasen epämukava olo, niin se tarkoittaa sitä, että nyt tämä Valvastumisjärjestelmä on käynnistynyt ja jotain tarvitsisi tehdä. Ja nyt ongelmana on se, että tavallaan se liian monella keskenkasvuisella helposti pysähtyy siihen, että saadaankin nopeasti ratkaisuaikaiseksi päästään nopeasti siihen palkitsevuuden tilaan, jolloin se aikajänne ei kasva ollenkaan, jolloin se pitkäjänteisyys ei kasva. Että tavallaan tämä nykyinen systeemi ja ää, nykyisin vallissa, vallassa olevat toimintatavat liian helposti suosi semmoista nopea nopeatempoista ää, vaihtelevaa toimintaa ja se on tavallaan niin vastaan sitä, sisun ja sitkeyden kasvamista, mitä tarvitaan kyllä kaikessa nyt, jos mä ajattelen joka on kiinnostavaa ja hyviä suorituksia, niin hän edellyttää sitä, että todellakin jaksaa kestää epämukavuutta. Ja se epämukavuuden sietäminen on tosi vaikeaa ihmisille, ja sitä pitäisi harjoitella ää, alusta lähtien, tai sille pitää antaa mahdollisuus mutta kun me eletään vähän niin semmoisessa positiivisessa pöhinässä, että kaiken pitäisi olla niin hirveän positiivista. Mä olen tullut, kun mä sanon alussa, että mä saatan olla pikkasen kerettiläinen, niin siinä suhteessa olen, että pikkasen aina nousee omat, omat tota, niskakarvat pystyyn silloin, kun aletaan puhumaan positiivisesta positiivisesta psykologiasta nyt, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin varmaan ajattelee ja sulkee jo korvansa. Mutta se on yksi ongelma, kun ei pelkästään positiivisen kautta päästä eteenpäin, koska ihmisessä on ne kaksi puolta totta kai tarvitaan positiivisuutta ja totta kai tarvitaan palkitsevuutta, mutta tarvitaan myös sitä sitkoa, ja se sitko ei kehity muuta kuin sen kautta, että on sopiva määrä epämukavuutta, jonka vallitessa jaksaa toimia ja jaksaa pyrkiä eteenpäin. Ja tämä on niin ytimessä tämä juttu. Ja, ja tota, äh, tässä pitäisi niin kuin, äh, oikeastaan hahmottaa vähintään kahden eri, eri tason kautta tätä monimutkaista äh, vyyhtiä, mikä ihminen on. Toinen on se ihan perus fysiologinen taso. Että mehän ollaan hyvin kehollisia. Nämä valpastumiset, nämä, joita sitten voidaan jossakin vaiheessa alkaa, alkaa tota, äh, kuvata tunnekielellä, mutta kaiken pohjana on kehollisuus ja kaiken pohjana on se fysiologia. että Kun mitä tahansa tapahtuu, me reagoidaan siihen fysiologialla se lähtee kehosta, se tuntuu kehossa ja sille me ei oikeastaan voida mitään. Se elää omaa elämäänsä, meidän fysiologia elää tietyllä tai tietyssä mielessä omaa elämäänsä ihan koko aika. Ja se mihin me voidaan vaikuttaa ja mitä vaikka tunnekasvatus tai tunnetaidot tai tämän sitkon kehittyminen edellyttää, niin on se, että ihminen rakentaa erilaisia tunnesuhteita niihin fysiologisiin tiloihin. Että jos esimerkiksi niin säikähtää tai tulee semmoinen erittäin epämukava olo, joka voidaan käsitteellistää peloksi, niin sille ololle ei mahda mitään. Että jos pelottaa, niin sitten pelottaa. Ja siihen on joku syy, mikä ei välttämättä ole niin kauhean niin mielenkiintoista, mikä se syy on, koska riippuu niin monesta tekijästä, mutta kun tulee pelko, joka on epämukava, siitä varmaan kaikki on ihan samaa mieltä, niin siihen rakennetaan tunnesuhde, joka tunnesuhde voi olla se loppupeleissä, että alkaa pelätä pelkoa, et kun tulee semmoinen hyvin epämukava olo, niin sitten ahdistuu siitä olosta, koska ajattelee, että tämä olo on jollakin tavalla kauhean vaarallinen, tai tämä olo johtaa johonkin hirveän haitalliseen lopputulokseen, tai tämä olo on joku, joka aiheuttaa muissa epämukavia tuntemuksia, ja se on haitallinen tunnesuhde. Jos se tunnesuhde rakentuu semmoiseksi, että no nyt ottaa pannuun ja nyt on tosi inhottava olo tai nyt mua hirveästi pelottaa ja pysähtyykin hetkiseksi tavallaan tekemään sinun kaupat sen olon kanssa ja jos on vuorovaikutuksessa, jos on turvallinen ympäristö, jos on ihmisiä siinä rinnalla tai lähettyvillä, jotka katsoo sillä tavalla vaikka, että kyllä tästä selviää, että ei mitään pahaa tapahdu. Et kyllä ihan varmasti ikään kuin pysyt hengissä ja kyllä tämä menee ohi. Niin se tunne suhde siihen epämukavaan oloon rakentuu semmoiseksi, ettei haittaa. Se menee ohi ja siitä selviää. Ja tämä on se ydin kasvatuksessa, opetuksessa, vuorovaikutuksessa elämänkaaren aikana, minkälaiseksi ne tunnesuhteet niihin oloihin, joihin oikeasti ei voi vaikuttaa, koska ne äh, liittyy niin monimutkaisiin asioihin, jotka on meidän ulkopuolella tai jotka on meidän ajatuksissa, että ihminen tietenkin helposti äh, hirttäytyy kiinni joihinkin vanhoihin ajatusmalleihin, jotka niin kun aiheuttaa niitä oloja, joihin voidaan sitten eri tavoilla vaikuttaa. Mutta lähtökohta, että äh, ne epämukavat olot, joita itse asiassa on enemmän, koska se on evoluution kannalta ollut mielekästä tavallaan reagoida enemmän sille varautuneesti, pelokkaasti, varuillaan ollen, koska se on ollut hengissä säilymisen kannalta järkevämpää kuin suinpäin syöksy syöksyä tilanteisiin kuin tilanteisiin, eli se on ihan hyvä, ja, ja tota, ne pitäisi vaan hyväksyä, mutta kun ihminen helposti kavahtaa niitä, kun ne ei tunnu mukavilta, ja sitten kun me eletään positiivisessa pöhinässä, niin ajatellaan, että niitä pitäisi väistää mahdollisimman täydellisesti.
2: Niin, tuossa vähän niin kuin että siellä on se fysiologinen taso ja sitten on se tulkinnallinen taso, missä sitten tulee se niinku problematiikka nousee. että, että, se, että mä, tu, mä tunnen epämukavuutta, niin sehän ei itsessään ole vielä puoliskaan niin paha, kuin luo sen tulkinnat, mitä tämä epämukavuus tarkoittaa, hmm. jolloin sitten voidaan päästä tämmöiseen niinku negatiiviseen kierteeseen, missä Nei. toki varmasti ongelmallista on ehkä justiin se, että jos on ajatus siitä, että ei pitäisi tuntua tuntua epämukavalta, Nein. mutta sitten kun on tietynlaiset asiat, mitkä vähän niin sanot väistämättä tuntuu epämukavalta, niin kuin esimerkiksi vaikka ihan vaikka niin esi- esiintymistilanne, niin se on niin hyvin niin perustavanlaatuinen tunne siitä, että, niin kuin, että joo, jännitystä tulee, mutta sitten siitä pääsee huomattavasti helpommalla että kokemalla se jännitys, mutta sitten niin kuin jättämällä sen tulkitse, ylitulkitsemisen siitä pois, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa, koska se helposti lähtee tietyllä tavalla laukalle.
0: Niin, Eli... ja sitten jos ajattelee sitä esiintymisjännitystä ja ihmisiä, jotka karttaa esiintymisiä tai karttaa muita ihmisiä tai karttaa suuria joukkoja tai väistää, väistää tilanteita, jossa joutuu ottamaan kantaa tai sanomaan jotakin, tai pitämään esitelmän koulussa, tai pitämään luentoja, mitä tahansa, niin jos se alkaa karttamaan niitä, niin se liittyy juuri tähän ä, epäoptimaaliseen tunnesuhteeseen, koska sitten jos se on ä, silleen, ä, tukeva se tunnesuhde, niin sitten ajattelee, että sehän on ihan hyvä, että mua nyt jännittää, koska Sehän tarkoittaa sitä, että nyt on virtaa, että nyt mussa on virtaa, että tämän virran voimalla päästään eteenpäin, koska itse asiassa melkein kaikkia jännittää, mutta ne, jotka on tottunut elämään sen jännityksen kanssa, niin se ei nimenomaan pääse laukalle. Eli tavallaan ihminen ei ajaudu tunnekaappauksen valtaan, eli ihminen pysyy säädeltynä, eli ihminen saa ohjattua sitä omaa toimintaansa, koska silloin kun se tunnekaappaus tai, tai oli hyvä ilmaus, tämä laukalle lähteminen äh, käynnistyy, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän äh, etuotsalohkot menettävät tämän äh, ohjausotteensa, jolloin me ajaudutaan syvään biologisen toiminnan tilaan, joka syvä biologisen toiminnan tila Tarkoittaa sitä, että nyt äkkiä pois, nyt nopeasti jonnekin ö, pakoon tai sitten, että reagoidaan ö, toisella tavalla, eli aletaan taistelemaan, mikä ei tietenkään tämmöisissä ahdistusjännitystilanteissa ja ole useinkaan se käynnistyvä toimintamalli, vaan se on pikemminkin se äkkiä pakoon, pääpensaaseen tapa joka vahvistaa itseään, koska meidän aivot oppii. Tämäkin on yksi niin ikivanha perustotuus ihan kaikilla olioilla, jotka jotakin oppivat. Et mitä useammin jotain tehdään, sitä varmemmin se vakiintuu tavaksi ja tottumukseksi. Et jos tottuu pakenemaan, oppii pakenemaan ja pakenee sitten matalalla kynnyksellä kaikista tilanteista, jotka aiheuttaa esimerkiksi epämukavuuden nousua vaikka tämän jännityksen käsitteellä. Ja sehän hmm. on pahaa.
2: Tuosta tota niin pitää heittää ajatus nyt, kun tuli, tuli mieleen, että, tavalla, että niin valpastumiseen liittyy jonkinlainen niin viesti siitä, että nyt on jotain olennaista, mihin, mihin tulee kiinnittää huomiota ja niin tuli mieltä, että jos me ollaan jatkuvassa ylivalpastumisen tilassa, niin sitten lopulta se meidän, kun ylikuormitutaan, niin meidän se kapasiteetti löytää se, että mikä enää onkaan olennaista, niin heikkenee sen myötä, että se järjestelmä ei toimi enää niin normaalilla tavalla.
0: Joo, tai silloin ollaan varmaankin siinä tilanteessa, mistä tämä alussa puhuin, että väsyy, että mikään ei sitten enää valpastuta, koska ää, periaatteessa sehän menee niin, että kaikki asiat, mihin ei olla niin sanotusti hapittuaitu, niin valpastuttaa. Eli muutokset, muutokset ärsykeympäristössä, koska se meidän biologinen perusviritys ei sillä hetkellä tee tulkintoja, se näkee vaan, että muutos, jossakin tapahtuu muutos, olo heilahtaa, äh, äh, valpastumisjärjestelmä käynnist- käynnistyy. Ja se muutos voi olla periaatteessa myös semmoinen, joka aika nopeasti tulee havaituksi positiiviseksi. Että jos ajattelee tämmöisen esimerkin, mä oon joskus sanonut luennoilla, tämä ei välttämättä ole kauhean hyvä esimerkki, mutta on semmoinen, mistä ihmiset ehkä on saanut kiinni. Jos te saatte yhtäkkiä tietää, että teitä on kohdannut suunnaton onni, teille tulee ihminen, joku ventuviera, ja sanoo, että ihan totta, olette voittaneet puoli miljoonaa euroa niin ensimmäinen ö, asia, mitä tapahtuu, niin on, ei ole totta. Ja se, että tapahtuu, ei ole totta. Te huomaatte sen, tai ihminen huomaa, tai te huomaisitte sen, että nyt niin kun, ö, purskahtaa, sydän tykyttää, vatsassa tuntuu, fysiolo- fysiologinen olo muuttuu, ja se sillä sekunnin ö, aikaviiveellä, itse asiassa se olo, jos unohtaisi kaikki muut kerrokset, niin se on enemmän epämukava kuin mukava. Mutta tietenkin sitten kun nopeasti tulee se tietoisuus ja se tajunta, että tämähän onkin ihan hirveän hyvä juttu, niin sitten tulee tämä suunnaton, siis niin ilon vyöry, mikä on kehollinen. Mutta se ensimmäinen hetki, kun jotain tosi yllättävää tapahtuu, tosi äkillistä tapahtuu, niin se ihan... Pohjareaktio on se hetkellinen valpastuminen, joka pohjimmiltaan tuntuu aina sillä hetkellä epämukavalta. Mutta kun se voi mennä ihan hirveän nopeasti ovi, jos se valpastumisen aiheuttaja onkin joku hyvin myönteinen asia. Saatteko kiinni siitä, mm, mitä no. mä ajan takaa? Ja aika helposti opiskelijatkin saa kiinni siitä, että mitä tämä tarkoittaa. Ja se on myös semmoinen asia, mitä joskus sanoo, että mitä voi käyttää ihan... Hyödykset, jos oppilaat vaikka alkaa puutumaan tai lapset alkaa puutumaan ja todellakin pitkästymään, niin silloin, jos opettaja tekee hetkellisesti jotakin yllättävää. Kerran mä sanoin opiskelijoille, jos ette mitään muuta keksi, niin laulakaa vaikka maamme tai alkakaa laulaa. Niin kyllä valpastumisilmiö leviää ja silloin, kun se syttyy se valpastuminen, niin silloin... Kannattaa niin kuin, äh, tarttua kiinni ja ohjata sitä tarkkaavuutta ja ohjata sitä toimintaa sitten taas äh, siihen tavoitteen mukaiseen suuntaan. Et tavallaan se valpastuminen on kaiken lähtökohta ja kaikki muutokset, kaikki yllättävät asiat, onko ne hyviä tai pahoja, niin saa aikaiseksi sen valpastumiseen.
1: Tästä Pompas mieleen semmoinen, että tavallaan silloin kun meidän... Sensemaking ei ole vielä tilanteen tasalla. Silloin kun ei tiedetä, mitä tapahtuu tai miten tämä pitäisi hahmottaa, mm-hmm. niin se käytännössä nostaisi niin noradrenaliinia, adrenaliinia ja kortisolia. Ja vasta tavallaan kun on sensmeikattu, mm-hmm. niin sitten vasta pystyisi tulemaan enemmän niin vaikka serotoniinia sitä onnellista tapahtumasta tai epäonnellisessa tapahtumassa, ehkä ei niin paljon serotoniinia. Mutta tai sitten joku voisi miettiä joku äkillinen hali, <laughs> niin Pääsekin säikä, että on se oksitosiini niin tulee ehkä myöhemmin riippuen, riippuen joo, halikontekstista.
0: Joo, joo. Tämä on hirveän tärkeä asia, tämä sensemaking tai ihmisen mielen tavoitteena, jatkuvana tavoitteena ihan sieltä ensihetkistä lähtien on todellakin niin saada tolkku siitä, mitä tapahtuu. Ja silloin kun Äh, Saat tolkun eli make sense. Se on hirveän hankala käsite, koska sille ei ole mitään järkevää suomenkielistä ilmausta muuta kuin tolkku. Että kun tulee niin kun, äh, tolkun käsitys siitä, äh, äh, missä mennään, niin sehän on äärimmäisen palkitsevaa. Ja itse asiassa se tarve saada tolkkua, niin on hirveän, äh, no se on ihan lähtökohtainen. Ja se on tämmöinen asia, mikä pitäisi ottaa kamalan huolellisesti huomioon kaikissa mahdollisissa asioissa, koska jos ajatellaan, jos mennään nyt niin monimutkaiselle tasolle tasolle ja aletaan puhumaan vaikka stereotypioista ja niiden vahvistumisesta, niin nehän on epätoivoisia yrityksiä saada tolkkua asioista, joiden kanssa ei ole kauhean sinut. Ja siitä voi olla hirveän vaarallisia ilmentymiä, siitä tarpeesta, joka on inhimillinen ja peruslähtökohtainen, eli ymmärtää, mitä mitä ympäristössä tapahtuu. Ja sen takia se vuorovaikutus ja yhdessä oleminen on niin äärimmäisen tärkeätä, koska aikuisten tehtävänä on auttaa lapsia saamaan tolkku asioista. Ja sitten kun lapset saa tolku, ne ymmärtää, että hyvänen aika, näinhän tämä menee. Ja tässäkin voisi kertoa monta esimerkkiä. Minun on pakko taas kertoa yksi esimerkki, joka on, jota mä usein sanon luennoilla, koska tämä kuvastaa hirveän hyvin tätä ihmisen kasvavan ja kehittyvän mielentoimintaa. Että kun mä tiedän yhden pienen pojan, joka noin kolme vuotiaana alkoi yhtäkkiä keksiä ruveta pelkäämään, että tähdet tippuu taivaalta, kun oli pimeätä. Et apua, että jos noin tähdet tippuu taivalta. Se oli hirveän kammottava ajatus että tämä oli ihan panikissa tämä poika. Ja sitten tämä poika itse sai tolkun, siis make sense, ää, joka oli täysin hyväksyttävää, vaikka se oli ihan tietenkin ää, kaiken luonnontieteen vastainen käsitys. Mutta kun se ei ole tärkeää, vaan tärkeää saada tolkku, ei tietenkään ei putoa. Nehän on kiinni narulla taivaan kannessa ja, ja hän rauhoittui saman tien. Koska hän sai ymmärryksen siitä ja sai itselleen niin rakennettua uudestaan sen turvan sen kautta, että hänen maailmassaan, pienen pojan maailmassa, joka ei voikaan ymmärtää isoja asioita, niin löytyi järjestys ja löytyi, löytyi tämä make sense-asia ja ei mitään pelkoa kyllä, kyllä se totu siitä ennen pitkää sitten palkenee, että se nyt niin mene. Mutta niissä hetkissä se ei ole tärkeää. silloin jos ei ne ole vaarallisia ja vaikka stereotypioihin johtavia. Mutta se making sense, se on palkitsevaa, se on todella palkitsevaa ja silloin tulee hirveän hyvä olo. Ja senkin takia tämä nykyinen maailma, fragmentoitunut maailma on niin kamalan vahingollinen näissä suhteissa, että ainakin kasvavan ja kehittyvän ymmärryksen on... Tosi vaikea saada tolkkua, miten asiat oikeasti liittyy toisiinsa ja miten tämä maailma makaa. Et nyt jos ajattelee uutisointia, mediaa, kaikkea tätä, kyllä pienen lapsen on vaikea, vaikea löytää tämä
2: senssi. Isommankin, niin, niin, iso, niin. isommankin lapsen ja jotenkin tuli mieleen tuosta, että, että sehän niin kun, se on meille täysin justiin niin kun selviytymisen kannalta hyvin. Ymmärrettävää, että se, että me, meillä on tolkku-tilanteesta, niin on meidän niin selviytymisen kannalta hyvinkin merkityksellistä, jolloin on myös ymmärrettävää, että silloin kun meillä ei ole sitä tilanteesta niin silloin se on hyvin epäpalkitsevaa ja epämukavaa, mutta mm-hmm. sitten siinä on se ehkä pirullinen kannustin luoda niin semmoisilla mentaalimalleilla, mitkä on mahdollisesti kompleksisuutta niin yksinkertaista vaan mitä mm, esimerkiksi kyllä. stereotypiat Joo. on. Tai sitten justin pie, pienellä pojalla se, että niin kuin hänen piti luoda joku malli, mikä selittää tätä nää, ja se, se, tässä tapauksessa kartta ei kohdannut maastoa, mutta se oli hänelle riittävän niin kuin, niin kuin hänen sisäisessä maailmassa on niin koherentti <tosikin> niin kokonais, mikä riitti, sitten niin kuin, jotta päästään siitä epämukavuudesta pois. Joo. Ja vielä just se, että jo mitä, mitä vähemmän on kykyä siihen epämukavuuden sietoon, sitä suurempi on sitten se halu varmasti niin luoda sitä niin sem, sem, vähän niin oikasta ja, niin ja, ja säästää energiaa, koska Joo. sehän on... Niin kuin, Kyllä, stereotypy on tietyllä että kyllä, kyllä. ei tarvi hahmottaa kompleksisuutta, kun asia on yksi tai nolla tai muista tai valkoinen. Joo,
0: totta, aivan juurikin näin. Ja tässä niin kun, äh, ihmisenä olemisen vaikeudesta tällä äh, ikivanhalla ohjelmistolla voisi vielä tuoda esille tämmöisen yhden perustavanlaatuisen taipumuksen, joka on kaikilla elollisilla olennoilla joka on äärimmäisen palkitseva ja joka on luonteeltaan ainoa, joka ei vaadi sosiaalista inputtia käynnistyäkseen, joka on uutuuteen suuntautuminen. Ja sen uutuut tämä on yksi hirveän mielenkiintoinen aspekti mun mielestä. Koska se uutuuteen suuntautuminen, sehän evoluution näkökulmasta on tarkoittanut sitä että jossain nurkan takana voi olla parempi suoja tai parempi ravinnonlähde tai jotakin. Se on lainausmerkeissä, kyllä se ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella taipumus. Ja ihmiset on hirveän erilaisia esimerkiksi temperamentiltaan, kuinka vahvana tämä uutuuteen suuntautuminen heillä on. Mutta uutuuteen suuntautuminen on äärimmäisen palkitsevaa. Kun löytää jotakin uutta, jota kohti niin kun pyrkii, niin se palkitsee. Ja se on ainoa, joka ei todellakaan ole sosiaalinen. Ja nyt jos ajattelee sitä tämän päivän äh, trendiä, äh, joka liittyy siihen, että se on kamalan paha, jos asiat toistuu pitkästymistä pitäisi välttää kuin ruttoa ja pitää järjestää vaihtelevia ympäristöjä, vaihtelevia siis tapoja oppia niin, että se ikään kuin syke pysyy yllä. niin Se osoittaa ymmärtämättömyyttä ihmisen luonnosta, koska mitä enemmän houkutellaan ihmisiä suuntautumaan uutuuteen, sitä enemmän koukutetaan ihmisiä nopeaan palkitsevuuteen, joka on sitten taas jarru sille, että oppisi sitä sitkoa ja ja jaksaisi ponnistella, vaikkei saakkaan nopeasti sitä palkitsevuutta, koska tämä mielihyvä periaatteella toimiminen on niin syvällä meissä ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta ympäristön rakentajien pitäisi ymmärtää ottaa se huomioon. Jollakin tavalla.
1: Tekee mieli kysyä tästä, tästä uutuus-tematiikasta semmoista, mikä on semmoinen henkilökohtainen havainto ollut, että on huomannut, että surmassa osassa konteksteja, niin mä oon itse niin kuin syvyysuutuusorientoitunut. Mulla on tavallaan ne tietyt tematiikat, missä mä kaipaan niin kuin syventyvää uutuutta niin kuin sen teeman rajan sisällä. Ja sitten minun puoliso taas on niin, että hänellä se on niin kuin horisontaalisempaa tavalla, että kokonaan uusia tematiikkoja mieluummin. On toki konteksteja, missä meillä on vaikka nämä päinvastoin, niin ne, vaikka luonnossa mä olen taas tosi horisontaalinen ja puoliso tavallaan vertikaaliseen uutuuteen kiinnostunut, mutta niin, mitä, mitä ajatuksia tämä jaottelu Mielenki-
0: Mielenkiintoinen jaottelu. Jos mä ajattelen että se mikä mulle tuli mieleen tästä horisontaalisesta uutuuteen suuntautumisesta, niin se olisi Muun mielestä, mutta mä voin olla ihan väärässä, enemmän niin kuin siihen elämyshakuisuuteen niin kuin liittyvää, että halutaan niin kuin jotakin, joka poikkeaa siitä, mitä nyt just oltiin tekemässä, että nähdään juurikin, juurikin ikään kuin parempaa ravinnonlähdettä tai parempaa suojaa tai jotain niin kuin hauskempaa tai jotakin mukavampaa tai jotakin jännittävää täällä niin kuin ympäristössä horisontaalisesti. Ja se syvyyteen suuntautuva... Ö, uutuuteen ö, pyrkiminen, niin jotenkin mulle tulee siitä mieleen tämmöinen syventyvä oppiminen, joka on niinku eri asia ehkä. Että jos on tematiikan sisällä ja menee syvemmälle ja syvemmälle, niin se on ikään kuin tämmöistä kompleksisen verkoston rakentumista, ö, johon niinku alkaa niinku sit liittyä paloja sieltä, paloja täältä. Että jotenkin mä liitän sen tämmöiseen syvälliseen hierarkkisen äh, tietohierarkian rakentumisen näkökulmasta.
1: Joo, on se tyydyttävää silleen, kun saa rakentaa sitä olemassa olevaa verkkoa suhteessa siihen, että tulisi koko ajan vähän niin kuin uusia, että siinä pääsee syventymään ja toisaalta se on myös niin ihan itselle neurobiologista, psykologista ja persoonallisuuspiirteisiin, piirteisiin, niin mulla on mm. nautinnollista keskittyä, tai mm. mä tarvitsen keskittynyttä aikaa, muuten mä voin jopa huonosti, jos Juhu. mä en ole sitä saanut, niin sekin paljon selittää sitä, että
0: Juhu. miten
1: orientoituu. Välikysymys, onko meillä miten paljon aikaa?
0: No, öö, kymmenisen minuutin.
2: Joo, no sitten, sitten tota, voitaisiin kysyä, että nyt me ollaan tietyllä tavalla kartoitettu jollain tapaa niin kuin tätä ongelmamaastoa, että okei, nyt meillä on, niin kuin selkeästi ollaan avoittu, että niin kuin nykymaailmassa on tällaisia merkittäviä haasteita, niin mitkä sä näet nyt niin semmoisina tär, niin tärkeimpinä asioina, mitä ihmiset voi esimerkiksi yksilöinä, niin kuin millä tavalla uh, oppia paremmin säätelemään sitä niin kuin stressiään sillä tavalla, että se pystyisi ohjautumaan mielekkäämpiä asioita kohti ja miten myös ehkä niin yhteisötasolla miten esimerkiksi ympäristöjä voidaan rakentaa sillä tavalla, että tämä meidän vanha systeemi olisi enemmän meidän niin kuin, kumppani kuin sitten, että me kompastuttaisiin omiin rattaisiin meidän.
0: Joo... Äh. Tämä on hyvin monimutkainen asia tietenkin, koska mä yritän koko ajan varoa, ettei tuu semmoista käsitystä, mikä helposti tulee ja joka liittyy nyt tähän ää, itsehoitoohjeistuksiin. ja kaikkiin tämmöisiin, että ikään kuin ihmisellä olisi nappi, mitä se voisi painaa ja sanoa itselleen, että kunhan säädät paremmin, Niin kyllä, tämä tästä sitten iloksi muuttuu, kun ei se ole niin helppoa. Jos ajattelee yksilön näkökulmasta, niin varmaan se armollisuus on kaiken lähtökohta ja se hyväksyminen. Et et jos, jos ottaa päähän, jos on Suru, jos on murhe, jos on epäonnistuminen, jos on tapahtunut jotakin tosi ikävää, tai jos on nyt jollakin tavalla ö, situaationaalisia tekijöitä, jotka on ihan sittejä, niin ei ne siitä mihinkään muutu, vaikka ajattelisi kuinka positiivisesti. Ö, joka tarkoittaa sitten sitä, että pitää hyväksyä ja antaa lupa sille, että ottaa päähän. Ja se, mikä on tietenkin yksilön näkökulmasta tärkeä, mikä nyt sitten vaatii sitä, että on, ö, on olemassa joku joukko, johon kuuluu. Siis on olemassa edes ajatuksissa ihmisiä, jotka kannattelee. Ja, ja tota, ö, saada luottamusta siihen, että tämä menee ohi ja on olemassa ö, asioita, jotka tuottavat iloa, jotka on oikeasti sitten mielihyvää tuottavia. Että tavallaan ne pitäisi osata erottaa toisistaan, että silloin kun on harmi, niin siihen on joku syy. Ja sitä armia ei kuulu puhua pois eikä kääntää positiiviseksi, mutta sen rinnalla on hyvä pitää mielessä tai sitten joku voi muistuttaa tai sitten riippuen omista voimavaroista nähdä psyykkistä työtä ymmärtääkseen, että ei tämä elämä ole pelkästään tätä. Ja sitten jos ajattelee ympäristöä, niin sille ympäristöä, koska jos ympäristö on kuormittava, että jos ajattelee vaikka koululaisia, joilla on pikkasen vaikea pysyä mukana niissä monimuotoisissa oppimistilanteissa, joita koulumaailma on täynnä ja jotka ylikuormittuvat, niin ei he itse pysty itseään säätämään, vaan sitten ympäristössä pitää ymmärtää, rakentaa mahdollisuuksia toisenlaiseen opiskeluun. Mun mielestä olisi ihan hyvä, että ollaan lapsilähtöisiä, mutta semmoinen aikuisjohtoisuuden lisääminen voisi olla ihan hyvä ratkaisu, koska aikuisen tehtävänä on tuottaa sitä turvallisuutta ja, ja Taata se rauha tehdä asioita pitkäjänteisesti ja pysyä samassa asiassa pitkään, että aina ei täydy tavallaan tuoda esille sitä vaihtelevuutta. Ja luottaa enemmän tarinointiin, luottaa enemmän siihen, että meillä on paljon enemmän ihmisiä, jotka tykkää puhua ja, ja ilmaista itseään, Tuoda esille asioita. Siihen hän nyt ihmisiä ikään kuin monella tavalla kannustetaan, että on hyvä olla luova, on hyvä siis niin kuin olla rohkea, on hyvä tuoda esille asioita, on hyvä olla monipuolinen, on hyvä olla, olla verkostoitunut. Joo, on se hyvä. Mutta on hirveän hyvä oppia kuuntelemaan, on hirveän hyvä oppia olemaan paikallaan. Ja Antautua sille kuuntelemiselle, koska se ö, vahvistaa sitä säätelyä monella tavalla ja tuo sitä sisäistä voimaa. Ja semmoista voisi olla paljon enemmän. Voisi olla enemmän kuuntelemista ja, ja tota, vähemmän sitä soheltamista. Ja muutenkin, jos ajattelee, ja, ja sitten nämä, en ole fundamentalisti. Enkä ihan dinosauruskaan, koska kyllä nämä somet ja digitaaliset ympäristöt ittekin, ja varsinkin nyt koronan takia niihin on joutunut tutustumaan, niissä on paljon hyvää. Kuitenkin jos ajattelee tätä nykyelämää ja pelillistämistä, niin kaikkien pelien rakenteellinen ö, mekanismi on tuottaa aika nopeita feedbackia, palkitsevuutta. Ja jos siinä ympäristössä ymmärrettäisiin, että aika monien kohdalla se tarkoittaa myös sitä, että tämä sitko (lacht) jää vähemmälle harjoittelemiselle, jos se oppiminen pohjautuu tai jos se ympäristö pohjautuu siihen, että saadaan nopeasti feedbackia, nopeasti palkitsevuutta, niin silloin huijataan aivoja vaatimaan nopeata palkitsevuutta. Pitäisi tasapainottaa ja ympäristön suunnittelussa avoimet oppimisympäristöt ja akvaariotilat Mä halusin nähdä niitä perusteluita, joissa oppimisen edistämisen näkökulmasta tutkitusti perustellaan, että ne on hyviä, koska käytännön kokemus nyt ainakin on tuonut esille sen, että aika monen pienen lapsen tai keskenkasvun on vaikea toimia semmoisessa ympäristössä, missä tätä uutuuteen suuntautumista on vaikea jarruttaa, kun koko aika näkyy niin paljon erilaisia asioita.
2: Varmaan korostuu vielä, että jos on jonkinlaista ADD- tai ADHD-taipumusta, jolloin sulla on vielä... Niin kuin korostuneen matala kyky niin kuin estää sitä, että kun sulla Kyllä. tulee joku mielenkiintoinen, niin sä, sä todellakin valpastut ja valpastut koko ajan. Ja sitten mm. kun sä et osaa käsitellä vielä, säädellä sitä, niin sitten jollain tavalla se purkaantuu sitten toimintana, mikä ei ehkä ole sekä yksilölle eikä sille ympäröivälle yhteisölle se kaikista mielekkään.
0: Ja hyvinpä sanoit, kun sanoit, että valpastuu koko aika, valpastuu koko aika. Ja sitten jos koko aika valpastuu, koko aika niin sykkii. Niin silloin väsyy ja silloin ajautuu sit loppupeleissä siihen tilaan, että mikään ei enää valpastuta. Ja sitten on liian paljon että EVVK ei voisi vähempää kiinnostaa ja tämän, suhtautumista.
2: Ja tämän, tuossa vielä, niin kuin, että se, sehän näkyy niin kuin korostuneesti lapsilla, mutta myös vaikka avotoimistot, niin että et, niin et aikuiset niin oman havainnon mukaan ei ole juurikaan sen merkittävästi edes parempia sitten kun laitetaan tämmöiseen avotoimistoympäristöön, missä porukka sitten syystä tai toisesta yllättäen palaakin loppuun, että kun on koko ajan etenkin vaikka semmoisessa paikassa, missä käydään paljon paljon keskustelua ja avotoimisto, missä vaikka useampi ihminen soittaa puheluja samaan aikaan, niin. mikä kuitenkin on me ollaan aika hyvin viritetty siihen, että kun me kuullaan puhetta, niin tämä on jotain, että mihin mä haluan tarttua. Sitten kun sulla on viisi puhetta samaan aikaan, niin, niin sitten että mihin mä näistä otan kiinni.
0: Ja sitten kun ajattelee tästä näkökulmasta, koska se on joskus helppo saada aikuiset kuvittelemaan, miltä heistä tuntuisi, et miltä tuntuisi mennä semmoiseen työpaikkaan nyt, jos leikitä, että olisi niinku työpaikkoja, jonne mennä, ettei kaikki etäile jossakin muualla. Jos ei tiedä, että onko siellä, että missä se oma työpiste nyt on. Jos ei tiedä, kenen kanssa tänään tekee töitä. Että jos ei niinku oikeasti tiedä tiedä, että miten tämä päivä nyt tulee tästä niin kuin lähtemään liikkeelle, niin kyllä se pikkasen epämukavalta tuntuu melkein kaikkien mielestä. Se ei ole ihan mukavaa, jos ei tiedä, etkä tänne työkaverit on, missä se oma pöytä on, että onko tietä tämä vapaana, miten tämä nyt menee. Ja sitten kun ajattelee vaikka päivä lasta, joka todellakaan tai kouluikästä, jotka ei todellakaan miltään neurobiologisilta edellytyksiltä pysty saamaan tolkkua asioista ollenkaan sillä tavalla kuin aikuinen, josta silti tuntuu vähän epämukavalta. Jos ei tiedä, että kuka se opettaja tänään on, tai missä tilassa tänään työskennellään, ketkä on niitä kavereita tänään, joiden ryhmään mennään, niin sehän on hirveän ahdistavaa. Ja ja tavallaan aikuisena olisi hyvä joskus... todella pysähtyä miettimään, että miltä hänestä oikeasti henkilökohtaisesti tuntuisi joutua sellaisiin tilanteisiin, mihin pieniä lapsia usein työnnetään hyvän nimissä ymmärtämättä, että miten ihminen oikeasti kasvaa, kehittyy ja mitkä ovat ihmisenä olemisen perustaipumuksia.
1: Ja se, että aikuiset eivät tunnu työtävän mihin ne itseäänkään työntää Tässä viisaantien parissa
2: työskennellessä muutamia havaintoja tehnyt.
0: Niin. Niinpä.
2: Joo ja kyllä tuo esimerkki siitä, että et tiedä kenen kanssa onko vapaan, että itse kun olen voinut toimia erässä työpaikassa, missä tuo kyseinen ongelma oli nimenomaan Henkilöstöllä, että kun ei, kaikki on mobiilitilaa ja näin, niin sä, sun on hyvin va- ma- vaikea ennakoida sun päivää, että millä tavalla. Niin kyllä ne aikuisetkin oli aivan piipussa, myös opiskelijat aivan piipussa mm-hmm. ja siinä justiin mennään siihen niin kuin meidän perustarpeeseen. Niin kuin se kokee edes jonkinnäköistä hallinnan tunnetta ja toimijuutta siihen elämään, mutta jos se on jo rakenteellisesti evätty, niin se voi olla niin kuin pitkällä kaavalla mm-hmm. hyvinkin kitkaista elämistä sitten. Kyllä. No
1: hei, tässä on paljon teemoja. Tuntuu, että vasta matopurkki olisi avattu, mutta ruvetaan klousaamaan. En tiedä, jatketaanko joskus toisessa jaksossa. Niin on niin kuin monta lankaa startattu,
2: Vähintäänkin jälkilöilyissä minä ja Lauri jatketaan. Kyllä. Joo, tosiaan, tosiaan saatiin pakka hyvin mielenkiintoisesti auki, mutta aika rajoitteiden puitteissa laitetaan, laitetaan pikkuhiljaa pakettiin. Mutta tähän niin loppu to, toisiksi viimeisenä kysymyksenä, että jos voisit kokea flow-tilaa, niin kenen kanssa kokisit ja missä kokisit? Ja mitä, minkä parissa?
0: Kenen kanssa, minkä parissa? Onpas mielenkiintoinen kysymys. Ää, haluaisin flow jonkun todella viisaan ihmisen kanssa, joka olisi hyvin ää, kompleksisesti rakentunut, jolla olisi kyky hahmottaa kokonaisuuksia, jolla olisi kyky nähdä, miten asiat liittyy toisiinsa, jolla olisi kyky saada tolkkua kompleksisista asioista ja ymmärtää, että minkään pirullisen ongelman ratkaisu ei voi olla yksi, siis yhden asian ratkaisu koska yhden asian ratkaiseminen vaikuttaa välillisesti niin moneen muuhun asiaan, jotka voi mennä ihan suohon sen jälkeen. Haluaisin kokea flouta sellaisen henkilön kanssa, kuka sellainen henkilö sitten voisi olla. Nyt heitän ihan puskasta ensimmäisen nimen, joka tuli mieleen, joka ei edes ole enää olemassakaan. Niin Nelson Mandela, jos hmm. se olisi mahdollista, Joo. niin haluaisin hyvin pitkään ja syvään keskustella hänen tai hänen kaltaisensa henkilön kanssa. Joo. Ja varmasti pääsisin floatilaan. Ja varmasti on monia muitakin, mutta äkkiseltä nyt ei tupsahtanut päähän muuta nimeä.
2: Joo, voisi olla, että Nelsonilla saattaisi semmoista aj- ajattelua ja näkökulmaa olla, että niin kuin pääsisi hyvin virtaaviin keskusteluihin. No, sitten vielä, että mi, jos kuulijoita kiinnostaa, että haluaisi tutustua sun työhön ja outputtiin enemmän, niin mistä he voivat löytää esimerkiksi, mistä he voivat löytää, mistä he voivat päästä lukemaan esimerkiksi sun, sun teoksia. Öö,
0: tota, no meillä on se perus. Oppi. Kirja, joka ei ole enää ihan tuore, mutta jos on nyt uusi painos, jossa on jotenkin ainakin osa näistä asioista tuotu sen hetkisellä ymmärryksellä, joka nyt tietenkin siitä on saattanut vähän laajentuakin, mutta on stressin kehityksen ja oppimisen ja vuorovaikutuksen ydin. Et se on yksi tämmöinen, missä on ainakin suomen kielellä paketissa näitä asioita, että se on semmoinen nopeasti saatavilla oleva perusteos, jossa ainakin osa näistä asioista on tuotu esille.
2: Joo, me laitetaan, me laitetaan linkkiä kuulijoille sitten, niin he pääsevät siihen su- suoraan. Ei tarvitse itse Googlella, vaan pääsevät sitten.
0: Ja sitten on toinen, kautta. joka on niin kuin vähän tuoreempi, joka on tämmöinen hyvin populaari, ja yksinkertainen, yksinkertainen äh, havainnollistettu, jonka nimeämään koskaan voi muista ihan tarkkaan itsesäätelyn äh, taitojen oppiminen äh, hyvinvoinnin, perus, hyvinvoinnin pedagogiikkaa varhaiskasvatukseen. Et se on kohtuullisen tuore, että me ollaan meidän ryhmässä nää, tuotettu
2: Joo. Tähänkin, tähänkin katsotaan se ta- tarkka nimi vielä ja laitetaan linkkiä kuulijoille sitten siihen.
0: Jees ja harmi, että tämä tuli nyt aika rajoitteiseksi, koska tuntuu todellakin, että matopurkki on aika <hah> aukaistu ja, ja olisi ihan mukavaa jatkaa tätä julkistelua. Joo jutustelua. ja,
2: ja jo, me ainakin olemme avoimia sille, että jos, jos tota noin, niin jatkoa jaksoa tälle niin kun Olet kiinnostunut jos jossain vaiheessa aikataulun puitteissa nauhoittamaan, niin ollaan, olemme ehdottomasti tässä. Saatiin vähän niin kuin paket, paket, niin kuin monta suuntaa avattua, niin niitähän voitaisiin syventää sitten.
0: Joo, tämä oli ihan äh, palkitseva kokemus.
2: No niin, loistavaa. Mutta hei, kiitos tosi paljon Niina, että lähdit mukaan tähän tota noin, niin podcastiin. Ja kiitos Jussi. ja Kiitos Lauri. Kiitos sinulle arvon kuuleja, joka lähdit kanssamme tähän, ja toivottavasti tämä on, tämä on kenties tuottanut sinulle jotain uutta, ja toivottavasti myös hyvällä tavalla, terveellä tavalla palkitsevaa, ja mahdollistaa te- tietä viisaampaan stressinsäätelyyn. Mutta me laitamme tämän podcastin kiinni, joten kiitos ja kuulemiin.